0: Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes. Encuentro de copleros. Barcena, provincia de
1: Jujuy. Coloradito es tu poncho, colorado como el ajé. Aquí he venido a cantar con los cantores de aquí. Aquí he venido a cantar con los cantores de aquí.
0: Revuelto de Radio Sonidos con Identidad
1: Vienes de la luna, hay peces en la bruma y un aire pescador. Canoa, voices de las estrellas, un sueño me desvela, me inquieta el corazón. Qué magia te desliza, sin prisa por las aguas. Leve, tan leve viajas, hoja en la eternidad. Vida que pasa y pasa, isla que no se irá, luna que viaja siempre para volver después, canoa y apareces, la flor del irupé.
2: Vaya que tenemos ganas que el revuelto vuelva a estar en el estudio, que el vinito se sirva y se comparta cara a cara, guitarra a voz, que llegue a donde lo estés disfrutando, pero igual en estas eh, emisiones tan particulares de aislamiento... Igual tendemos el puente, igual nos encontramos,
3: y
4: hasta
2: te diría, nos andamos dando eh, algunos lujos, algunos gustos de la vida, como por ejemplo, tenerlo ahí nomás, a mano, desde Resistencias de Chaco al Coqui Ortiz. ¿Cómo andás, querido?
3: ¿Cómo andás, querido? ¿Todo ¿Qué? bien, chef? ¿Acá, mirá? A la distancia, qué lindo
2: encuentro. A la distancia y cerquita, eh, me encanta eh, que hayas tomado un tiempito porque le cuenta al oyente que estamos grabando. Yo no sé en qué momento, viste, que la radio ahora se escucha en el momento que cada uno eh, tenga ganas, tiempo y disposición, pero lo estamos grabando en el día del cumpleaños del Coqui. Feliz cumple, querido. Sí, señor,
3: muchas gracias, muchas
2: gracias. Eh, pasando un cumpleaños,
3: viste, que no es habitual pero bueno, realmente pasando un día hermoso acá con la familia.
2: Yo imagino ahí el, el patio de tu casa, ¿no? Donde alguna bracita, aunque sea para pocos, ¿habrá ardido o arderá? Y,
3: por supuesto, no, ya empezó, ya ardió al mediodía.
2: <risa> claro, <risa> qué, lindo, o sea, ¡Qué lindo! Y
3: somos los cuatro, ah, nomás con, eh, con María
2: y Salvador y Paloma. Ey, y, sí, pero por supuesto porque el...
3: Porque el fuego, viste, que es una, una ceremonia, entonces es lo que nos ya un buen rato antes nos pone a todos ahí en ronda al lado de, de, del fuego. Entonces estuvimos ahí todos ya en el patio conversando, tomando el, el aperitivo.
2: Mientras bueno,
3: María también hacía una sopa paraguaya.
0: Qué Porque lindo. hicimos
3: todo lo que hacemos cada año o en cada encuentro con los amigos, entonces... No nos privamos de nada. Hicimos todo lo que
2: hacemos, pero bueno, un poco más más reducido,
3: ¿sí? Eh, con otras cantidades, ¿no? ¿Y, y pero, cuán... pero tuvo que suceder,
2: ¿sí? ¿Cuántas imágenes, digo, eh, ahí en, en el patio reducido? ¿Cuántas imágenes te, te habrán pasado de, de charlas, de momentos, de ideas, por qué no, que, que se gestaron en, en esa mesa con ese fuego, ¿no?
3: Por supuesto, aparte como es mi vida entera estuvo atravesada por los patios. Siempre fue así. Yo me, yo, yo los primeros recuerdos que tengo de, de tocar la guitarra han sucedido en el en el patio y en el patio de esta casa, porque yo estoy viviendo en casa casa materna, en la casa que yo me crié, ¿no? Uh -huh. Ahí me quedé yo a vivir. Y más allá de que con el tiempo eh, nosotros le fuimos eh, poniendo otras cosas, remodelando la casa, arreglando lugares, el patio y el, y el árbol que está en el patio siempre se mantienen en el mismo lugar. Entonces hay a, al día de hoy hay fotos que son históricas, de 30 años, viste, de de amigo, un poco empinado recortado por ese árbol no medio medio colgado ahí del árbol <risa>
4: en alguna
3: hora de la madrugada y ¿cómo es y eso siempre nos, nos devuelve a, a un lugar entrañable yo de algún modo así como como lo que lo que pude ser digamos de, de músico y también lo que pude ser de algún modo de, de agitador cultural porque esa era la, la palabra que usábamos antes y yo sigo pensando de esa manera. Agitadores culturales éramos los que ahora son los gestores culturales. ¿no? <risa> eh, como es esas cosas nacieron así en un patio y, y siempre cuando nos tocó, por ejemplo, con mi amigo eh, Corcho Bonito, mi otro amigo de andanzas así de... de eh, lo que es aparte de la gestión, por decirte. Eh, nos tocó trabajar en centros culturales decíamos, che, bueno, ahora para tomar alguna decisión importante, que vamos a tener que sacar una silueta en alguna vereda? ¿eh? Porque eh, la oficina nunca eh, nos da, parece, la, la confianza para terminar de, de tomar decisiones, ¿viste? Entonces, ¿viste? Para, para charlar más profundamente y, y poder decidir algunas cosas en algún momento tenemos que sacar una chileta al patio del centro cultural, o vamos esta noche a alguna una vereda y conversamos ahí, y que siempre
2: es así. Qué importante lo que estás contando, ¿eh? qué, qué enseñanza eh, las palabras no son no son menores, ¿no? Están cargadas de todo, de todo su sentido. Y cuando vos decís agitador cultural, por gestor cultural, alguien que eh, bueno, quien no conoce al, al Coqui Ortiz, este, estamos hablando de, de uno de los tipos que, que, que más cosas ha, ha desarrollado en, en su tierra y fuera de su tierra, agitando la cultura, la identidad, una manera de ver la vida, la gente y, y el paisaje. Eh, ¿Cómo te llevas con, con el término... Eh, bueno gestor, ya lo dijiste, pero industrias culturales, a mí me hacen ruido todas esas palabras
3: bueno, no sé viste eh, como es hay términos que en algún momento seguramente son son necesarios pero claro que siempre toda catalogación, digamos, deja fuera eh, muchas cosas o pone, pone en tensión algunas cosas eh, yo no, la verdad que mira eh, eh, trabajado al día de hoy muchos años y sin embargo no eh, siendo eh, lo más sincero posible pero hay hay terminología que que se me va que no la conozco que no la manejo porque no le presté mayor interés no
4: <risa>
3: yo siempre fui un tipo de de acción digamos Después vemos, me, me ha sucedido, me ha sucedido así que, que, por ejemplo, eh, llega adelante proyectos y que en algún momento se traen porque me decían, ah, no, pero este proyecto no puede entrar por, esta, por este sector. Ah, bueno, no, a mí la verdad que no me importa si no entra por este sector. Si el proyecto te parece, bueno, metámoslo por otro, ¿entendés?
2: <risa> claro.
3: Porque entonces, eh, claro, porque, por ejemplo... Cuando a veces te encontrás con un técnico Te dice, no, 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 está bien Pero esto que vos querés Tiene que ver con las industrias culturales No con el patrimonio cultural Entonces no lo podemos hacer No, no, pará El proyecto primero y principal
2: Lo podemos hacer Después veremos dónde entra Claro, claro El, el, el proyecto sí, llega sin, sin etiqueta Si, de, si después necesitas etiquetarlo Bueno, es, es cosa de la burocracia Pero el proyecto vale de por sí
3: Actor, claro, el proyecto tiene. Entonces, si, si entra por este lado, por otro eso ya resolver los bosques, que conoces los detalles más, más técnicos, digamos, ¿no? Pero te parece que vale la pena hacerlo o no? Claro. Esa es mi pregunta. Entonces, bueno, eh, te digo esto con conocimiento, conocimiento de causa, porque lo me, me encontré en ese tipo de situaciones y ahí es donde empieza esa parte de la de lo que o como le llamamos burocracia digamos pero que a veces te impide no porque de pronto hay hay gente que, que le parece todo bien pero no encaja dentro de y bueno en esos debates a veces perdemos un tiempo maravilloso no para, para llevar adelante las cosas pero bueno en, en ese sentido eh, yo soy sincero como te digo y, y muchas veces como que eh, hay algo que hizo que no 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 sé no no tenga tantas ganas de, de aprender todas esas cosas, ¿no? Esos es tecnicismos, ¿viste? Porque cuando necesito resolverlos, eh, me rodeo siempre de gente que sabe mucho y me voy a la fuente y pregunto y, y si necesito resolver un problema, lo, lo resuelvo. Pero entonces no, tampoco estoy muy capacitado para, para debatir sobre una terminología, si... Hay veces que eso ocurre con muchas cosas ¿viste? Y, y yo prefiero decir Bueno, bueno, bueno Saquemos de lado todos los términos Y hablemos, desnudemos el, el proyecto Vale o no vale la pena Y, y discutamos de eso Que es lo que
2: nos interesa ¿viste? Pero, Vos, vos eh, crees en un proyecto Lo llevas adelante Y en donde se traba Vas a la gente que, que sabe Y que, que se ocupa de, de esos temas. A esa gente que, que conoce de, de estas palabras, de esa burocracia y, y de, de cómo llevarlo adelante, a mí me gustaría que aprenda de vos y que saque de vos eso de que al momento de, de tomar la decisión saquemos un rato las sillas al, a la vereda o al patio. ¿eh? Sí, por
3: supuesto. Eh, ¿Cómo es? Pero también te digo que no... no... Hay, hay, hay algo que tengo siempre ahí dando vueltas Respecto de esto De la, de la gestión cultural Llamémoslo así porque así Todo el mundo que, que esté escuchando Entiende, ¿no? Cuando hablamos de, de gestión eh, En los últimos años Se han abierto muchas carreras Y a mí siempre me dio Me dio ganas también de por ahí meterme Y, y estudiar Y incorporar ahí otros conocimientos Y y meterme en ese en ese ámbito, porque también muchas veces me ha sucedido que, que compartí eh, algunas conversaciones en ámbitos más académicos, y está bueno también tener un, un respaldo a veces para poder decir algunas cosas en esos lugares, ¿no? Uh -huh. que son cosas que uno las la aprendió andando los caminos, y que tienen un, un valor que en esos lugares... En ese, te das cuenta del valor real y también me pasó de ir a conversar con, con chicos, digamos, de, la, de las carreras y, y notar que también muchos, bueno, claro, eh, a lo mejor salieron del secundario y se meten a estudiar la, la carrera y yo pregunto acá ¿cuántos directores o coordinadores de espacios o gestores culturales acá de de nuestra ciudad conocen o del país y por ahí no conocen mucho y digo, bueno, vayan porque lo van a atender si vos vas eh, no, no porque te lo mande tu, tu profesor, hace sí, ese camino que yo lo hice y lo hice con los músicos también no de, uh -huh. yo he visitado a muchísima gente yo me encontraba un día con alguien y que me decía, bueno, espero en casa un día y yo seguramente que estaba en la casa de esa persona y hasta hoy lo hago, ¿no? hasta hoy visito gente que, que me encuentro en el camino y por ahí comete esa imprudencia de, de invitarme a la casa viste porque a veces que también es un cumplido ¿viste? che cuando quiera anda a casa y bueno yo voy ¿viste? yo soy de ir,
2: vos sos de ir y sos gusta. vos sos de ir y sos de abrir también eh, es, sí, una, es una reciprocidad lo tuyo claro
3: sí por supuesto yo alguien que me diga, che yo quiero ir a, a tu casa, si vos tenés una tarde para conversar un rato sobre sobre la música o sobre las región, yo quisiera, pero materia poetas, son las, las conversaciones más lindas y siempre son eh, constructivas, y como te digo, eh, de un lado o del otro, puertas que golpeo o puertas que abro, para mí ahí está la base de todo, viste, porque hay veces que vos tenés tu misma ciudadana, en tu cuadra, eh, gente valiosísima, ¿no? Y hay que ir ahí a la fuente, a la gente que, que anduvo el camino, que, que, que tuvo, digamos, en movimiento, porque siempre nos va a dar eh, algo más de lo que nos dan los libros, ¿no? Siempre así.
2: Pasar una tarde charlando de música. Quiero que me hables algo de música cuando... Eh, dijimos vamos a, a pintar un poco la charla con, con algunos discos el Coqui muy generosamente eligió temas suyos pero cantados por, por cantorazas eh, realmente y entonces qué mejor que lo, los presente eh, el Coqui es, es su tema por ejemplo Guitarra Madre en, en Manos en la Mirada de Patricia Gómez que, que te llevó a elegirlo
3: una querida cantora acá de nuestra zona de una, una voz más linda para el para el sobre todo pero que también en sus en su obra en sus discos abre un panorama maravilloso una, también ese concepto no de la música litoraleña abarcativa y mucho más grande y en el, en este caso eh, guitarra madre es una canción como una milonguita Hice para para, para la, la, la guitarra, sí para el camino que me dio la guitarra, y lo, lo hice cuando eh, filmamos con unos amigos, con el Marcel y Johnny Somos, dedicados, dos hermanos dedicados al, al cine. Hicieron una, una serie de documentales que se llamaba Cuatro Guitarras y también. Eh, en esa están presentes los hermanos Ariazo de Formosa el Cachemón y de, de corriente, José Luchoal de allá de, de, de Misiones y como es y me invitaron a mí eh, aquí y para ese documental de cuatro guitarras ahí yo lo compuse esa esa canción
2: Guitarra Madre ¿eh? de Coqui Ortiz en Voz en Mirada de Patricia Gómez
5: guitarra de luna plena fulgor de los patios viejos arrullo fatal del alma de la madera a cielo abierto guitarra que ahora Pajarereando entre los recuerdos Así como todo suena Aquí donde todo es claro Me diste como destino El triste cielo De los de abajo Así yo te nombro ahora guitarra que en las esquinas me diste tu Dios sencillo de pan y vino para mis días.
0: Todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué se amontona en la noche? Pregunta Manuel Castilla. La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto. Ingredientes que se amontonan en revuelto.
1: De la noche que vas detrás del silbido con la luz mala del miedo pegada siempre al estribo me reconozco en tu estampa Estamos
2: con el Coqui Ortiz Estamos tendiendo un puente hasta Resistencia, Chaco Estamos dándonos el gusto de, de la intromisión en el patio cumpleañero de, del Coqui Pensaba, si sí, sí, en ese patio eh, reducido hoy te habitan Recuerdos nos contabas recién y me emocionó mucho que sea el mismo árbol de, de tu infancia en tal caso y pensaba en no sé en, en los cumpleaños de chico y por ahí ahí tus viejos armándote eh, la fiesta donde venían algunos amigos
3: sí por supuesto sí 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 un árbol que lo plantó
2: una prima mía cuando yo era cuando yo era chico y es un árbol de mango el que da la fruta del mango ajá y sí, que y que te bueno, da te da la fruta ¿cómo?
3: da fruta sí, 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 la, sí, sí la fruta del mango que, es una fruta también que, que crece muy por esta zona ¿no? Uh -huh. pero que ¿cómo es? y que la, la comemos en verano sí por supuesto pero es un árbol que crece y es inmensa la copa o sea podría tapar todo el patio digamos podría eh, no sé cuánto tienen los, los, los mangos que crecen eh, en libertad digamos tiene la copa no sé 10 metros, tiene una sombra infernal
2: vos lo vas corrigiendo muy, al tipo
3: muy y hay que ir cortando claro, hay que ir cortando podando siempre el árbol sí pero bueno ahí está el tipo está eh, firme y como es y claro atravesó atravesó mucho y aparece en, en muchas fotos y claro que atraviesa todos esos recuerdos eh, y por supuesto que lo, todos los cumpleaños eh, de nuestros hijos, también pasaron por aquí, y hasta hoy estos encuentros siguen sucediendo aquí, cuando vos estuviste por estos lares, y compartimos una mesa también estuviste ahí en ese patio, siempre es así, el patio eh, es casi como como el comedor, como el recibidor de la casa, digamos, para los amigos, ¿no? Son, son
2: de los de los patios que, que no se olvidan, que, que dejan una, una marca hermosa, en el alma, por, por lo acogedor, por, por las cosas que allí suceden, musicales, de charla, de reflexión. Y, y pasan los años, porque ya han pasado unos añitos de, de, de mi paso inolvidable para mí, por, por resistencia, y, y sigue uno añorando y recordando con tanto cariño ese, ese momento tan tan lindo. ¿Cómo, cómo vas viviendo ahora ya... Eh, como papá acompañando a veces o disfrutando de, de Paloma y, y su recorrido en la música.
3: Y bueno, eso como es, mira, nosotros con, con María nunca, nunca, te voy a decir, incentivamos de una manera tan intensa, digamos, eh, la vocación por la música, por el hecho de que se dediquen ellos a la, a la música, pero bueno, obviamente se van criando en un ámbito donde sucede todo el tiempo, donde la gran mayoría de, de, de los amigos que, que vienen, digamos, a la casa, los, los amigos que ellos han conocido, porque viste que a ¿no? los chicos lo, lo que más les gusta es. ...que eran visitas en la casa... ...porque siempre sí. la visita es como... ...hay un espíritu de fiesta siempre... no ...entonces... Eh, ...eso marca mucho y bueno... ...mucho de eso y mucho de nuestras reuniones... ...y las veces que nos han visto felices... ...o nos han visto llorar... ...también fue... Eh, ...con canciones y demás... Y ...eso va quedando siempre en un lugar... ...pero bueno... Eh, ...de ahí a que se torne un oficio... Eh, hay un hay un paso no y no no necesariamente eh, nosotros esperamos que den ese otro paso ahora Salvador por ejemplo que tiene 12 años y su, su mundo es una pelota de fútbol mira pero como él también comparte yo comparto esa pasión con él porque yo también eh, juego al fútbol regularmente y demás estuve acá participando de esos torneos de veteranos y demás viste <risa> Y, y él va conmigo a la, a la cancha y después a ese tercer famoso tercer tiempo con los muchachos. Claro. Y los jueves, el, deporte, el deportivo Barranqueras, que, que siempre se va rotando de casa en casa, de lo, de cada uno organiza, y bueno, ahí siempre circula la guitarra, esa guitarra que es la guitarra que le cantan los amigos, digamos, ¿no?
4: Uh -huh.
3: En donde aparecen las canciones primeras, las canciones sencillas, ¿viste? que después cuando, cuando uno se va haciendo del oficio, hay más de uno que se va olvidando, renegando con aquellas primeras canciones, ¿no? Porque en el taller, en el, lo que uno quiere decir, a veces va complejizando un poco la cosa, pero yo siempre fui un guitarrero viejo también, de cantarle ese viejo balsecito a la mamá de un amigo que, viste, no sé si es el mejor balsecito, pero a ella le iba a arrancar un lagrimonio, no sé si lo canta, ¿no? Porque, qué lindo. ¿sabes qué? Que en ese momento y cuando es el Día de la Madre ¿qué, qué canción le vamos a cantar a la madre y esas cosas que suceden como como la la, la guitarra cuando tiene esa función ahí, esa función social digamos con, con el vecino con el amigo que uno quiere con es pariente y cuando nos juntamos con toda la sobrinada y, y tocamos unas cuantas cumbias y yo le toco unas cumbias de la más viejas, que aprendí yo cuando cuando recién aprendí a tocar la guitarra porque me crié entre vagos que tocaban chacareras y samba y chaoé y cumbia por supuesto al final de la noche siempre eh, se iba para ese lado no entonces salvador también se va criando en eso y de pronto también un día quiso tocar un poco la guitarra y me va agarrando y, y después lo hago también el entorno lo lo festeja y le gusta y bueno eh, a Paloma por ejemplo ella se crió en todo eso pero bueno ya eh, después de el de tiempo eh, uno no se da cuenta y el día que abre la boca y se larga a cantar trae con ella la memoria de todos de todos esos lugares que yo te digo que, que recorrió se entiende
2: se entiende tanto que mira mientras mientras hablaba tengo tengo en, el, en la mente y en el corazón como un resaltador que voy voy marcando las cosas que va diciendo y espero que el oyente también y queden queden con, con un flujo para la vida esto, esto que estás diciendo no que, que se lleva en el alma la función social de la guitarra qué lindo está creciendo qué lindo, qué lindo está creciendo Salvador este, y, y, Debe ser todo muy feliz, salvo si lo, si lo hiciste independiente también. O sea, todo no puede ser no, perfecto. O
3: a que el, el tipo cuando tenía cinco años por ahí se me plantó un día y me dijo: Mira, si no tenés problemas, pero me llamó como para decirme algo muy grave.
2: Sí, era grave, Empecé claro. De casa
3: y me dijo: Yo no quiero que vos te nombres, pero yo tengo muchas ganas de ser
2: River. ¿no? Ah, pero la perfección, el pibe. Y,
3: bueno, influenciado un poco por el, por el padrino, que es medio un superhéroe, ¿viste? Y como es por algunos tíos, y, y bueno, le dije: Yo, está bien, esos son los precios que tenemos que pagar en una casa con una educación así más
2: democrática. ¿no? <risa> y además, todo sea por la es felicidad bueno. del pibe, ¿no?
3: Por supuesto, <risa> sí, y después, cuando él no tuvo con quien gritar un gol algún día mirando en la tele se dio vuelta y me dio a mí bueno y le tuve que dar un abrazo también
2: que lindo <risa> qué lindo qué lindo,
3: bueno. Qué lindo. <risa> pero bueno <risa> eh, es, ahora te quiero decir paloma así como como hablamos de esa guitarra viste de la mesa de la sobremesa y de los amigos un día acá en un centro cultural eh, cantaba Liliana Herrero y Liliana había pasado por casa años antes, ¿no? Cuando cuando Paloma era más chica, cuando tenía siete años, seis siete años y bueno y, y le tenía como un cariño de, de abuela, una cosa así, ¿no? Y cuando Paloma tuvo quince ponele eh, se la encontró ahí en el patio y antes de, 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 de empezar su concierto le dijo Paloma ahora vas a cantar una canción conmigo, ¿no es cierto? Paloma me miró yo le digo, arreglense ustedes, porque aparte eh, contradecir a Liliana es bastante difícil. Entonces, eh, arreglense ustedes. Y ella me dijo, me dijo ¿sí? Dios mío, ¿cómo, ¿qué está por hacer si sí, hay como 400 personas ahí? Y bueno, cuando llegó el momento, nosotros estábamos ahí, ¿viste? Como quien vea una equilibrista, ¿no? qué va a hacer, a ver, ¿qué, cómo 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 va a resolver esto, que Yo en esas cosas de... Mi padre me acuerdo también que a Matías me, me dije, un día tirale, tirale en centro, tirársela al pie, digamos, no, 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 no me, como que no me le ponga un acorde, ¿viste? Que me, me la deje, <ríe> que me la deje mirando para otro lado, ¿viste? Ey, como, tranquilo, que ya <risa> me sacaron de la cancha, ¿viste? Y bueno, y ahí la vimos haciendo equilibrio sobre el escenario, y vos decís, eh, con esa inocencia, pero eh, vos decís, ¿será que tiene un poco de inconsciencia también, no sé, de, 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 de pisar un escenario y cantar con alguien que a mí me llevó toda una vida encontrarme, ¿no? Y ella lo tenía ya a los 15 años, y bueno, cantó y por supuesto, digamos, todo... todo como buenos buen padre, Como los tío, dejó todo el y, y bueno Es algo que, que te Quiero decir para ellos Me di cuenta que para Salvador también Que compartir la música en una mesa O mañana ir y hacerla en un escenario Ya también era algo que lo tenían Y que no Que no pasaron por Lo que pasé yo Que, que venía de una familia que no era de músicos Que pisaban el escenario Entonces para ellos claro
2: esas dos cosas fueron latinales, ¿no? Yo te iba a decir eso, que decís Paloma se la encontró a Liliana a los 15 años. No, se la encontró desde que nació eh, en tu búsqueda. Exacto.
3: claro. Sí, sí, por supuesto. Sí,
4: sí, más vale. Y hay
2: eh, muchos
3: amigos, que, obviamente, que la conocen de, de bebé, que ella abrió los ojos y, y estaban ahí tocando la guitarra en su casa, por supuesto y que vienen con nosotros de tanta escucha porque nosotros también eh, nunca dejamos de ser ese oyente que decir, que el día o el domingo mientras vos estás cocinando el día que, que estás compartiendo con la familia haces un recorrido por todas esas canciones que, que te emocionan, que te gustan que te alegran, que te ponen bien entonces ahí aparecen,
2: aparecen todas esas voces que, que van formando la, que están en nuestra memoria y que van formando la memoria de, de ellos, ¿no? Coqui Así querido, bueno. te, ¿te pega de alguna manera en particular esta, esta situación que vamos viviendo en, en, en lo chiquito, en la casa, en vos, en, no sé si te sentás y escribís o, o cantás algo o compones algo y en lo general cómo la ves?
3: Bueno, yo en esta situación particular de este momento, viste que yo estaba en España.
2: Sí, claro, vos te agarró, allá, y ¿te agarró o te, escapó, o te, te viniste tocar. justo.
3: Y, y, y volví justo, pero con una cuota de suerte que fue tremenda porque justo teníamos previsto volver ya el, el, el 16 de marzo porque yo, yo tenía otro compromiso acá en en Montevideo y ya teníamos eso, proyectos, pero fíjate que ese regreso eh, estaba previsto para ese lunes 16, que era el lunes que cerraban el aeropuerto de, de Madrid a la, a la medianoche, a las cero horas, y el vuelo en el que yo venía salía a las 23.55. Oh, sí.
2: Entonces,
3: ¿cómo es? Hasta que yo no estuve ahí arriba sabiendo que iba a salir yo la verdad que no tenía la certeza de que eso iba a suceder entonces bueno, fueron muchas horas de incertidumbre y demás pero bueno, por suerte, como te digo pude estar acá y al volver estuve 30 días casi de, al lado de mi familia eh, si bien estaba acá en eh, otro lado del patio en una construcción que hicimos para mi vieja y mi vieja se la llevó mi hermana que ve yo ahí eh, pero bueno, me pasé eso, esos 30 días eh, Si bien podías conversar A través de una ventana Y cuando cuando María y Salvador salían al patio Podíamos conversar un rato Pero bueno, yo estaba ahí al lado, digamos y, y lejos de ellos Y Salvador eh, Salvador creo que era el que El que se bancó estoicamente todos esos días que eh, Jamás hizo un gesto pero eh, que cuando podía me preguntaba cómo iba a ser el día en que a mí me digan bueno, sí, ya, ya podés pasar del otro lado del parque y si ese día nos íbamos a dar un abrazo, ¿no? O cómo sería, porque hay toda una cuestión en la gente, ¿no? Uh -huh. que, que se va sembrando ese, esa especie de pánico que parece que todo el que el que esté, por ejemplo, infectado, que tenga, el, como decir, contagiado del virus parece que es un bicho y también está esto de que el que viene de afuera parece que es un bicho en el caso mío yo no me fui a, a España porque tenga plata para ir a España a pasear me fui a tocar allá no sí sí pero pero sentí mucho eso cuando volví sentí miedo por la familia porque había gente que me preguntaba si yo había regresado y si como es y si me estaba cuidando, porque tenían miedo de que yo no me esté cuidando, fíjate vos las cosas, ¿no? De la, de la gente, de la locura, ¿no? Uh -huh. eh, o algunos, hasta audios, viste, que, que circulan de manera, eh, como es, eh, compulsiva, así la gente lo, lo, lo comparte como si nada, tal vez un día me llega un audio de alguien que dice, che si, si viste que está en la foto, que salió una foto en en un medio si este coqui este vive acá en Villa Centenario eh. viví toda mi vida acá en Villa Centenario <risa> miren que si vive acá en, si este es el que vive acá en Villa Centenario estamos en el horno, como que yo traía la peste no sé qué bueno finalmente te digo yo no no, no me contagié nada me hice no realmente me, me hicieron el estudio el negativo todo lo que quieras pero eh, me, me causa mi cierta en, en muchos de, de nuestros amigos, de gente que yo quiero mucho, que eh, habita siempre una, una esperanza, ¿no? Yo también eh, por momentos pasé y, y tengo a veces esa esperanza que tiene mucho de la inocencia también, ¿no? De que, de que esto sea una adicción, una de que cambie, digamos, en algún sentido el, el comportamiento de la humanidad con él. Pero bueno, eh, en un punto también somos un poco pesimistas
2: con eso. Estamos, estamos jugando en ese pie ¿no? Entre entre la utopía, la esperanza y, y, el, y el pesimismo cuando te topás con, con esas actitudes, entre otras tantas, ¿no? Entre otras tantas y, y ni hablar sí, de, sí.
3: de las del poder. Yo bueno, te, te relato cosas eh, como caso testigo el mío, digamos. Por supuesto... Eh, como en el ámbito el chico, como vos me, me dijiste ¿no? en el ámbito más próximo yo digo, bueno, fíjate fíjate las cosas que, que pasan no no me pasó, por supuesto cuando los, los amigos viejos los vecinos viejos ni, ni dudaron de que uno viene y se va a estar cuidando y no dudaron tampoco de tenderme la mano claro. de, de hacerme saber que, que si necesitábamos algo si la familia necesitaba algo ellos estaban ahí Claro que eso también sucede, ¿no? Pero he visto mucha, mucha violencia, he visto mucha violencia con, con la gente que, que está en la trinchera ahí laburando, con la gente que, que está laburando en salud pública, que sí o sí tienen que ir a, a poner el cuerpo todos los días y estar ahí. Y bueno, eso, ¿viste? Que, que saca lo peor de, de, de la gente, eso está presente, ¿no? Eso está presente.
2: Sin duda. Sin duda.
3: Obviamente que, que de mi parte te quiero decir, eh, ya no tengo otra manera de, de imaginarme el futuro eh, pensando en qué cosas vamos a, a poner, qué, qué bandera vamos a, a, a clavar en cada esquina y qué cosas vamos a hacer para, para hacer de este mundo un lugar más más bello y amable para hacer, ¿no? que valga la pena que, no, que nos parezca siempre que esto vale la pena entonces uno, desde su lugar y desde desde la escala en la que a uno le toca aportar, bueno, sin duda siempre vamos a, a contribuir a, a que eso suceda así a poner esos valores siempre eh,
2: en ese lugar ¿no? así sea eh, Coqui, así sea termino y voy terminando el programa eh, casi eh, con las palabras del inicio del programa ¿eh? Eh, hablaba en este sentido cuando arrancaba el revuelto y decía si sea trayéndome el tema tan hermoso del topo encinar justamente que habla de, de los sueños por los que, por los que uno busca, busca luchar y en un momento ese tema dice también que la noche esté del lado de los buenos bueno ojalá Ojalá. yo hoy en, en esta noche revuelta si sí siento que está del lado de los buenos porque tengo el gusto de, de tenerte al aire y poder compartir tu, tus pensamientos tus sentires con los oyentes del Revuelto siempre agradecido por, por eso y por, por recibirlos y poder expandirlos también, vos sabés que teníamos, habíamos elegido tres temas pero me, me encantó este lo que venías diciendo y solté ahí la rienda en la charla y me queda solo, solo para poder cerrar el programa con, con uno de los temas que habías elegido y me estoy agarrando a don Olimpio che estoy agarrando ese proyecto tan hermoso de, de Andrés Pilar eh, que la tiene Nadia Lachner en en voz y que han hecho arbolito del querer y que era uno de los temas que elegiste
3: sí señor porque bueno ahí tenés vos uno de los de, de, de los encuentros más
2: hermosos que tuve en, en la vida que fue Don, don Aledo
3: Luis Melón claro que que se fue fue de este mundo Con 103 años uh -huh. Como él decía siempre Creía que Dios Se había olvidado de él
4: <risa>
3: Y como es Y tuve la suerte de, de que viva Aquí a 15 cuadras de mi casa De mi casa Y, y también Siempre No sé, digo suerte No sé Cómo nombrarlo, pero siempre Eh me siento un bendecido, digamos, por por tener la estrella que, que me alumbró siempre eso ese camino, digamos de darme cuenta que ese tipo vivía en la gente y me ir un día hasta la casa en mi bicicleta, Manuel al fin de los 90 y golpear ahí en el, el portón y que salga él y me diga, sí, buenas noches ¿qué, ¿qué anda buscando? y me dije, vengo para conocerlo a usted, don Arido esa fue la, la, el primer encuentro que tuvimos Entonces... Eh, la vida está hecha de esos encuentros... Que hay, que hay que buscarlo también, ¿no? Hay que salir a buscarlo
2: Hay que salir a buscarlos, claro.
3: Y, y sí, yo te quiero decir... Eh, así como... Como... A mí me... me obviamente... Eh, admiré tanto a, a... A muchos... Muchos poetas, muchos artistas... Que podríamos nombrar, digamos el país, de fuera también eh, siempre tuve la mirada puesta en, en lo que me rodea y darme cuenta cuando cuando hay algo ahí dando vueltas y que uno puede echar mano, digamos,
2: ¿no? Subir a los micros subir a los ¿y micros, subir a los micros a, no, digo, subir a los micros a, a los aviones, pero no olvidarse de la bicicleta que te lleva ahí a 15 cuadras ¿no? Por supuesto,
3: por supuesto es así Sí, sí, sí. Y bueno, ahí de lo último que hice en estos días, porque de eso ya, ya no tenemos tiempo, hablar Pero escribí unas cosas, ¿viste? En estos días, dos, un par de, de canciones que salieron ahí, proyectos de canciones, pero eh, antes de, de ir ya al tema y de pedirnos este este Alejo melón y el que el gran coplero y este tema arbolito del querer son coplas de, de amor y de ausencia me había dado una libretita a una vez para que me dijo "En esta te voy a regalar esta para que escriba coplas pero no son fáciles las coplas ¿no? Eh, hay que tener está, la, la sabiduría que tuvo él digamos para escribir tantas coplas pero en esta última que de las últimas cosas que que escribí ahora tengo a mano pero bueno en un escribillo que eh, puse eh, cara o cruz para mi suerte que Dios o el diablo baraja solo tengo para ofrecerle entre cuerdas mi palabra
2: qué eso lindo, qué lindo en
3: definitiva soy ¿no?
2: eso es hoy con la con la palabra y con la música como como bandera como trinchera para ese mejor vivir para ese mejor mundo que, que siempre intentamos y que soñamos coqui Gracias siempre, che.
3: Pero, te digo, gracias a vos por este, por este abrazo que me estás dando en este, en este día tan especial y que, eh, como es, siempre seguramente vamos a, a recordar por, por lo inédito, lo que está pasando en el mundo y que nos tiene a todos paralizados y adentro de sus casas. Hay algo que muchos se dieron cuenta con esto, te voy a decir algo antes de irnos. Eh... Muchos se están dando cuenta que, que había sido bien importante saludar al vecino, uh -huh. saludar al que vos te cruzas todos los días en el, en el lugar donde vivo, en el edificio, ¿Sí que hay algunos que viven en un edificio por años y no se saludan uh -huh. y bajan, bien. ahora muchos se están saludando porque necesitan de este tal lado
2: Bueno, y ahí, ahí, a, a, este ahí va a quedar claro, ahí va a quedar claro, Coqui. Eh, el que necesita saludar, el que se dio cuenta y el que a partir de ahora saludará o el que o el que se acomodó mejor en esto de del encierro, la soledad y el no tener que tener eh, contacto ni roce con nadie eh, ahí quedará claro cuando, cuando todo esto pase quienes saldremos corriendo al abrazo, ¿no?
3: Exacto, pero bueno, en eso sí yo creo que muchos se van a dar cuenta que por más que uno se meta dentro de su casa, que viva su vida, es necesario que de vez en cuando relojee quién está viviendo ahí enfrente, quién está al lado, porque en algún momento, en algún momento, quiera o no, eso va a ser necesario para algo.
2: Coqui, te abrazo fuerte.
3: Abrazo enorme, mi hermano.
2: Hasta cada momento, bueno, el Coqui Ortiz, sí, en resistencia y acá, en El Revuelto, en nuestra mesa, en tu casa. Y ahí está sonando Arbolito del Querer, Don limpio, Así termina el revuelto de hoy Gracias, gracias por ser parte Gracias por seguir apostando A encontrarnos de la manera que podemos Y seguir haciendo radio
6: ¿Por dónde andarán sus ojos? Mirando lo que no quiero Ellos regalando vida muriendo por ellos se va secando secando el árbol de mi esperanza si no lo riegan tus ojos Tu sombra fue para otro, yo el sol y muerto ese ¡No se lo que...